0: Vous écoutez
1: RMC RMC jusqu'à 22h Génération After
2: Nicolas Jamais. Avec
1: Paulo Breitner, Fred Hermel, Yoann Crochet, Julien Laurence On ensemble jusqu'à 22h à 20h45 Ça vous appelle au 32-16 Vous vous adressez directement au drôle d'âme Oui c'est un privilège ah, Quelle que chance. Que peut-on mais ça, c'est à moi de le dire, c'est pas toi de le dire, frère. Non, mais c'est pas moi. Est-ce que je peux poser une question à Johan par exemple Ah non, ah non. Ah non Il prends ton font... téléphone, tu sors du bah, studio, okay, okay, 32 okay, 16 okay. Et tu es 32-16, tu poses une question à Johan Donc, euh, on prolonge sur le, le duel entre le Paris Saint-Germain et le FC Bayern. Tiens, mon cher Julien, comment tu le sens, toi Je rappelle, c'est un, un secret que ton cœur est parisien demain soir. Où ça va se jouer, selon ouais. toi Que demain soir
3: <rire> D'ailleurs, je serai au match, d'ailleurs, demain. Ah. Euh, je sais pas pourquoi, hein, j'y vais. conseille pareil,
1: premier sais. rang. Entouré <rire> et de Patrick Bruel et vous, pourriez <rire> vous
3: pourriez me voir en bord-terrain voir euh, en bord-terrain Dans, ah dans l'avant-marche pour, pour la télévision ah anglaise notamment magnifique. Mais J'ai très très peur pour être honnête avec vous hein, euh, J'ai très peur en tant que supporter parisien En tant que en tant qu'analyste de, de cette rencontre-là euh, Je suis d'accord avec tout ce que Polo a dit forcément. Euh, sur la défense à 3 du PSG Je suis... Je suis peut-être pas aussi négatif que Polo, même si je pense que Galtier alignera une défense à 4 euh, dans le sens où si Mbappé n'est pas titulaire, la seule profondeur que tu peux avoir, c'est avec tes deux pistons, en fait. Hakimi à droite et Mendes à gauche. Et je pense que si, dans une défense à 4 il y a, il y a, pas cette, oh, il y a beaucoup moins cette possibilité, cette possibilité-là. Et je pense que si tu démarres dans une défense à 4 sans Mbappé en pointe, alors là, tu abandonnes complètement, quasiment la profondeur, ce qui va jouer en faveur du Bayern et qui les rendra encore plus forts dans cette rencontre-là. Je comprends très bien les risques de jouer dans une défense à trois contre cette équipe-là du Bayern. Je suis d'accord avec toi, Polo. En revanche, je pense que ce sera encore plus risqué d'abandonner la profondeur si tu joues pas avec Akimi et Mendes en piston droit et gauche, euh, que que de prendre un risque de jouer une défense à trois contre ces, ces cinq de devant ou quatre de devant, peu importe comment Nagelsmann va décider de jouer. Mais voilà, c'est le problème, c'est que c'est un match qui va jouer sur. Euh, sur la connaissance tactique sur cette expérience tactique et pour moi aujourd'hui il n'y a même pas photo entre Galtier et Nagelsmann mmh. et je vois pas comment Galtier pourrait répondre à Nagelsmann tactiquement sur sur 180 minutes voire sur prolongation pour moi il y a il y a il y a quand même un fossé entre les deux
1: tactiquement sur la forme du moment également les gars on a deux, deux formes quasiment disparates hein, entre un PSG qui n'arrive pas à mettre de l'intensité et un Bayern qui monte en puissance à défaut d'être encore le, le grand Bayern tu l'as dit euh, mon cher Polo euh, je rappelle la philosophie du Bayern hein, tu dis si tu dis, si, je si je me trompe c'est de marquer un but de plus que l'autre
2: c'est ça hein. en général si on en oui, prend un, ce c'est pas dramatique le mais, mais c'est de marquer plus que l'autre oui, si s'il si pouvait en marquer quatre de plus que les autres ça serait aussi, <rire> ça sera aussi évidemment. Une bonne philosophie
1: je comprends dans la défense du FC Bayern euh, ouais. bon a priori on part sur Pavard ou Pamécano de Lierth ça dépend
2: si on est dans une défense à 4 ou une ah, défense à 3. Ah, et ça, c'est la, la vraie question. Parce que, euh, encore une fois, euh, la marotte de Nagelsmann version Offenheim, euh, c'était la défense à 3, c'est ce qu'il faisait en général à Leipzig. Euh, c'est ce qu'il a tenté, rappelez-vous l'année dernière aussi, jusqu'au moment où ça ne marchait pas. Et la presse allemande n'en pouvait plus. Et donc a demandé à ce qu'on revienne dans un 4 2 3 1 des plus classiques. Sauf que le problème, si tu veux, c'est la gestion des égaux. Si tu redescends dans une défense à 4, mais euh, tu mets qui devant tu mets Choupo moting qui est en super forme, mais bah, tu fais quoi de Thomas Müller qui revient bien Moussiala, on le met où on le décale sur un côté Mais s'il y a Kingsley Common qui est en forme, ah, y a... on sait très bien normalement que Nabri ne sera pas titulaire, il n'est pas en forme. Alors on défense à 4, ok très bien, à arrière gauche je mets Davis, mais Davis il n'est pas en forme non plus. Ah il y a Cancelo, on va le mettre à droite, mais si je le mets à droite, pas barre. je le mets où Et si je le mets, et alors Cancelo évidemment, il pourrait très bien avoir une défense à 4 demain avec Cancelo côté arrière gauche et pas barre à droite. Mais donc tout ça en fait est très compliqué. Si tu passes dans une défense à 3, ce que je pense qu'il va vouloir faire, il y aura il aura un, un schéma extrêmement offensif, moins que celui euh, qui est euh, qui a été joué ce week-end contre Borum. Je pense que Kingsley Commons sera titulaire, parce qu'il est dans une grande forme en ce moment, avec un doublé contre Wolfsburg, il est rentré à l'heure de jeu et il a marqué encore contre Borum. Et il sera côté gauche, le côté droit, ça c'est très compliqué, ça voudrait dire Cancelo, mais alors tu mets où Liraoussane dans ces, dans ces histoires-là Parce que Kimish Goretzka Évidemment Moussiala, Müller et choupo Et tu fais quoi de Leroy Sané Qui est théoriquement titulaire tout le temps Et c'est pour ça que je dis que c'est très important ce qui va se passer demain Mais en même temps, on n'a pas 11 titulaires aujourd'hui On en a 13 en fait du fait que Choupo-Moting répond aux attentes de Nagelsmann, que, euh, que Nagelsmann aime différents joueurs, dont Benjamin Pavard. Et tout ça, en fait, va être très important. Or, les joueurs ont envie de le jouer. Maintenant, si tu cherches la sécurité, bah, tu, vas tu vas venir dans un système de défense à 4 et puis on voit ce qui va se passer. On joue un 4-2-3-1 euh, comme on veut. Mais euh, encore une fois, la pointe, c'est qui Choupo-Moting ou Müller c'est -ce ça le problème en fait Enfin c'est problème problème de riche j'ai envie de dire Mais là c'est très compliqué par rapport à ce que propose le PSG Est-ce qu'ils ont envie de mettre une pression très forte Dès le début sur le PSG Est-ce qu'ils ont envie d'attendre un petit peu Est-ce qu'on a l'énorme surprise de ce qui se apparemment n'est pas le cas que Mbappé sera titulaire à la, euh, au coup d'envoi euh, tout ça va rentrer en compte et puis n'oublions pas que c'est une équipe polymorphe donc euh, les joueurs peuvent changer mais les schémas peuvent évoluer pendant un moment c'est la grande force de Julian Nagelsmann faut-il encore qu'il arrive à 100% de ses capacités et que tout le monde comprenne ce qu'il a envie de faire
1: Bon, On verra demain soir. Euh, effectivement, il a l'embarras du choix, alors que Galtier a plutôt le, le choix de l'embarras. Il n'a pas malheureusement 13-14 joueurs à, à niveau homogène actuellement au PSG. Je voulais qu'on parle de la défense du, du, du FC Bayern. J'en parlais tout à l'heure, mon cher mon cher Polo. Si le, si le Bayern a un point faible, on est d'accord, c'est défensivement et s'il si euh, y a, moi, si moi, il y a ouais, un problème individuel, ce
2: serait lequel bah C'est Delirte en ce moment. Delirte n'est voilà. quand même pas terrible. Il, est rarement, il marque rarement euh, bien ses adversaires. Il est souvent en retard par rapport au, au point mécano. Il compense relativement peu. Pavard euh, est d'ailleurs le grand gagnant de ce passage dans une défense à trois, mais de lire si tu veux, euh, je le dis d'une façon euh, sympathique, il est encore dans l'avion entre euh, Turin et Munich. Quoi. Il est, il n'est pas arrivé complètement. Sauf qu'il manque Lucas Hernandez. il si est on... arrivé
1: à Turin
2: d'ailleurs, non plus. Quoi. <rire> oui, ça, on peut se poser la question. Mais là, 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 Lucas Hernandez étant l'un des grands absents évidemment avec Manuel Neuer, euh, là ça pose la question de tout cet équilibre et donc lui il est en général stopper gauche. Euh, C'est pas terrible. Quand on voit Koupa Mécano euh, bah, prendre Souvent à la profondeur dès qu'il peut et qu'il a un, et qu'il a un niveau de passe très agréable pour ses coéquipiers, ben faut il faut qu'il compense. Et de Lirt, ben il n'est pas forcément là, il va pas au duel. Et à chaque fois que le Bayern est en danger, ben on se rend compte que c'est de Lirt euh, la faiblesse de l'équipe parce que lorsqu'il y a euh, lorsqu'un joueur devrait être hors-jeu ben c'est de Lirt qui le couvre malheureusement. Et c'est choses comme ça. Donc j'ai pas envie de l'accabler plus que ça parce que c'est encore un, un jeune défenseur même s'il a une une très très belle expérience aussi bien en sélection nationale qu'avec la Juventus. Mais là, il faut qu'il augmente de niveau. Yuan, tu qui connais très
1: bien de Deliart.
0: Oui, oui. Euh, après, euh, de faire jouer axe gauche, euh, je, je l'ai vu en sélection parfois aussi, comme ça, je trouve que c'est une erreur fondamentale parce que c'est pas un joueur qui se retourne facilement. Il n'a pas un gabarit pour se retourner facilement. Et donc quand tu lui mets un joueur rapide en un contre un, il est en très grande difficulté parce que si le joueur revient à intérieur, c'est impossible pour lui de se retourner rapidement et de réenchaîner sur des appuis forts et réaccélérer. Et c'est pour ça que euh, quand vous prenez, quand il a éclos à l'Ajax, il jouait axe droit dans une défense à 4. À Turin, où il a été le meilleur, c'est quand il jouait soit dans l'axe, soit axe droit, où il a beaucoup plus de repères, notamment aussi sur les sorties de balles, parce qu'il faut jamais oublier qu'un un défenseur central axe, euh, droitier, quand il joue axe gauche, sur les angles de passe, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Donc, euh, euh, je, je, Moi, moi très sincèrement, hein, de Liège, je m'attendais à mieux à la Juve, je m'attendais à mieux au Bayern. Après, je le trouve pas fondamentalement bien moins fort qu'Opa Mécano sur les matchs du Bayern que je vois. Opa Mécano, je vois beaucoup de difficultés aussi. Euh, pas dans les sorties de balles, parce que là, Oupamecano a une qualité de, de, de passe verticale qui est vraiment assez, assez dingue pour un défenseur central, mais sur des, des, des réflexes type de défenseur, je vois pas une très grande différence entre Opa Mécano et Delirth. Donc évidemment que ça, ça va jouer là-dessus, mais euh, je reviens juste un instant sur ce que disait Julien sur la recherche de la profondeur, si Mbappé joue pas, ce qui apparemment va être le cas, enfin, en tout cas pas dès le départ. Euh, tu, si tu abandonnes cette... Euh, cette possibilité de chercher la profondeur sur les côtés en transition ou même en phase de possession, tu vas les installer dans un fauteuil qui est assez dingue. Parce que parce que Messi, je le vois mal, et je trouve qu'il a plus de mal à faire des défenses individuelles maintenant. Il est plus dans un rôle de playmaker, un peu plus à l'intérieur du jeu, un peu plus au cœur du jeu pour faire jouer les autres. Euh, Neymar est capable encore par le dribble de le faire, mais euh, l'avantage de Mbappé, c'est que en fait, il casse tous les systèmes, Mbappé. Mbappé, oui. que tu joues bas ou que tu joues haut, en fait, il est capable de tout faire. Il est capable, de, sur deux mètres, de te prendre 3 mètres. Donc, même si tu joues bas, bah, sur une déviation, il est capable de te prendre le temps quand même. Et si tu joues très haut, j'en parle même pas, parce que dès qu'il y a du, du chemin à, courir, à couvrir derrière les défenseurs, c'est une catastrophe pour les adversaires. Donc, c'est un vrai game changer pour le coup. Sa présence est déjà une dissuasion quand il est sur ouais, le terrain. Oui, exactement. Et puis, oui, il y, y a ce côté-là psychologique plutôt. Et puis, même tactiquement, tu ne joues pas pareil avec Mbappé que sans Mbappé. Et là, je trouve que. Euh, si tu abandonnes comme le disait Julien cette recherche de la profondeur t'abandonnes le jeu quasiment quoi. et, et si t'abandonnes le jeu c'est-à-dire que tu vas jouer en transition mais quels vont être les joueurs qui vont être capables de t'amener en transition rapide vers le but du Bayern et mettre en difficulté les deux Lirt qui a du mal à se retourner les Houpa Mécano euh, les euh, Pavard etc c'est un peu une équation difficile à résoudre je trouve
1: Effectivement, il y a beaucoup de messages hein, euh, d'Aftoriens sur Direct Studio qui veulent participer à, à ce débat. Euh, T'as Samir qui nous dit que le Bayern va jouer, j'en suis sûr, en 4-2-3-1 pour jouer à la possession, pas l'attaque, à tout va. Il a retenu la leçon de Villarreal. J'espère que non, car je suis supporter du Paris Saint-Germain. Euh, on nous dit également, vous avez la mémoire courte, Emery, ou a Emery, a donné une leçon à Nagelsmann au match aller euh, avec le PSG. Attention, il parle beaucoup, cet entraîneur, pour l'instant, il n'a rien fait. Voilà. Bon. Euh, ça te fait rire, Polo, non Allez. Oui, ça te fait rire. Bon, Il a pas tout à fait rien fait non plus d'un hein. <rire> Et puis il a 35 ans. mais puis il est jeune. Voilà <rire> pour euh, ce PSG FC Bayern. Euh, demain soir sur RMC. En direct du Parc des Princes d'ailleurs. Euh, Gilbert sera sur place avec Daniel. Euh, Polo, tu seras là là aussi euh, pour le débrief de, de PSG FC Bayern. C'est l'heure de la première minute. C'est drôle de dame. Dans l'after, il est 20h25. Et la première minute est, est euh, accordée à Julien Laurence. Julien, de quoi nous parles-tu Et on envoie la musique, Toto.
3: Ah, quelle chanson <rire> Sir Tom Jones Bien sûr L'icône ah bah oui. galloise De la chanson Extraordinaire chanteur Encore aujourd'hui euh, Et Delilah Donc la chanson euh, Pas forcément aux paroles Très joyeuses hein, Puisqu'elle euh, va finir morte Malheureusement Delilah Mais mais je vous je vous la... en plus c'est ma chanson karaoké pour être honnête avec ah vous bon donc euh, voilà. Une ah oui, c'est Bah c'est celle-là. Je chante ah, que celle-là. Je chante comme euh, comme euh, je sais pas chanter mais je chante comme que ça. une <rire> Voilà exactement. Tu as raison mon Fredo mais je vous parle d'un Jones parce que pour parler d'un autre Jones en fait. De Nathan Jones, l'entraîneur de, de Southampton, limogé hier après 95 euh, jours sur le banc des euh, sur le banc des, des Saints. Lui, l'ancien entraîneur de Luton, qui était plutôt considéré ici en Angleterre comme un, un de ces jeunes entraîneurs britanniques, avec un, un joli futur, qui, qui avait des belles idées, qui était, euh, qui était vraiment intéressant. Et au final, qui a fait n'importe quoi dans ces 95 euh, jours euh, à la tête de Southampton. Et notamment, donc je vous le disais en, en intro... La semaine dernière, après une énième défaite, donc il a gagné qu'un seul de ses neuf derniers matchs, par exemple en première ligue il nous avait expliqué qu'il avait dû faire des compromis parce que bon, ça se passait pas très bien au club et que pourtant, euh, il avait, qu'il allait arrêter de faire les compromis parce que bah voilà, le travail qu'il avait fait à Luton était exceptionnel donc en Championship en deuxième division, qu'il était l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe et que euh, avec son équipe de Luton, et ben il avait, il, il battait tout le monde en termes d'XG, d'Expective de, 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 Ghost contre lui, de ballon dans la surface, de touche dans la surface adverse. Il nous avait sorti tous ces mythos, parce qu'en fait à la fin on a tous vérifié, et c'était un gros mytho, parce qu'il y avait plein d'autres clubs <rire> en Europe et d'entraîneurs qui étaient bien meilleurs que lui à ce niveau-là. Et donc, euh, il s'est fait chambrer toute la semaine et il a perdu ce week-end, samedi, euh, à 11 contre 10 pendant 75 minutes contre Anton à domicile après avoir mené 1 à 0. Il nous a expliqué après le match que son équipe avait perdu parce qu'elle s'était retrouvée à 11 contre 10 et que, <rire> que le carton rouge de Anton finalement avait coûté la défaite à son équipe. Et ça a été la défaite de trop. Il est donc rentré chez lui euh, à Luton ou au Pays de Galles, je sais pas où. Mais donc voilà, bah, euh, génie Tom compris, Jones pour Nathan Jones. Selon lui,
1: génial compris. Voilà, ah oui, mais... pour Nathan Jones ce que un... Tom Jones pour beaucoup c'est juste sex-bomb tu te rappelles bah oui Tom Jones bah oui mais alors daylight... que, il a fait tellement avant quoi, aussi. en chanteur ouais, exact. Ouais, ouais, non, bien. il très a fait, bien fait, bien fait tellement avant dans un instant Fred Armel nous dira quelle est sa chanson karaoké aussi ah, mais enfin, moi bien <rire> moi je fais pas de karaoké pas pas dire, chante, un, es un beau chanteur toi pas je, pas dire, je chante bien pas besoin à Je qui très bon journaliste mais je chante bien toi. pas trop non si, bah, la question, je la comme ça. Si tu devais ouais. choisir une de chanson karaoké, ouais. tu choisirais laquelle Et Polo va en trouver une aussi. Mais on va parler de ce qu'on Ça
0: rappelle qu'elle
1: Allez, dans un instant, on parle du Real Madrid. Et tiens et de la nouvelle histoire, Berlusconi en Serie A. Il en de construire quelque chose d'intéressant. Reste avec nous, c'est Génération After. Spécial Drôle de Dame et RMC. Il est 20h28.